0: Y el gusto de marcharme hasta Madrid, España, para hablar con un viejo conocido, eh, un buen amigo, Pablo Martínez Arroyo. No, yo creo que no llegamos nunca a jugar al baloncesto juntos. Él es coach ejecutivo en la actualidad eh, y es baloncestista del equipo rival, del de la acera de enfrente, de, lo, de los que en, en donde yo nunca pude llegar a jugar, a ganar. Tú sabes que yo nunca llegué a ganar nunca eh, en la nevera. Eh, bienvenido, Pablo
1: Martínez Arroyo. Pues eh, gracias por tenerme aquí, Raúl, y ya no podrás ganar, entre otras cosas, porque no sé si sabes que tú llevas tiempo fuera, pero que lamentablemente la nevera se cayó durante eh, wow. la, el temporal de nieve que hubo, que lo llamaron Filomena, todo este, lo que pasó en España hace año y medio, y se llevó por delante el gimnasio de nuestros sueños, porque aquel, aquel sitio era wow. un recinto... En donde todos los pasamos muy bien. Tú, probablemente, si no pudiste ganar, <risa> te llevaste algún disgusto, pero las experiencias seguro que fueron algunas pues muy recordadas y ahora mismo ya no existe. Ese tú, fíjate que la, la,
0: tú fíjate que la, la, la paradoja de la vida, ahora que me estás contando esto, que un lugar de, de juego de baloncesto llamado La Nevera se tenga que caer <risa> por una nevada, ¿no?
1: <risa> una nevada, sí, no, no. Eh, fue un, un momento de esos. Bueno. Que wow. nunca piensas ¿Qué que va a pasar y, y mira, y sucede. Bueno,
0: el, el, el otro, el equivalente en mi caso fue eh, cuando vi la imagen de la ciudad deportiva tirada por una grúa, ¿no? Y fue como, wow, ¿no? Estos sitios donde, donde hemos dejado tantos recuerdos... Oye, Pablo, yo eh, te quiero agradecer el tiempo que, que vamos a charlar. Eh, me gustaría que, que, que charláramos un poco de esto, ¿no? Un poco de, de, de deporte, un poco de empresa, un poco de liderazgo, un poco de, eh, de, de cómo está cambiando el mundo del liderazgo también con las generaciones nuevas. Tú vienes trabajando con líderes desde hace unos cuantos años en tu rol como coach ejecutivo y estás viendo cómo estas nuevas generaciones también se están incorporando. Ambos tenemos familia. Eh, eh, hijos que, que, que también nos están enseñando un poco eh, ¿qué cosas están cambiando en el liderazgo moderno de las que nosotros podamos utilizar todavía los valores del baloncesto?
1: Pues es una pregunta para empezar así que sí, a bocajarro que... ¿no? se me acaba eh, a ocurrir, sí, eh. sí, no, que hay que extenderse yo, yo creo tengo la sensación de que el, el liderazgo no cambia mucho porque bueno, pues me he dado cuenta por la experiencia que he ido viviendo eh, estos años eh, en el mundo ejecutivo que al final hay, hay ciertos rasgos de nuestra personalidad que predicen un poco más ese liderazgo y que eso siempre está metidos en nosotros porque, bueno, pues la personalidad es muy biológica y se va pasando, eh, ¿no? La pasamos de forma genética. Entonces creo que el líder, la lideresa es algo que, que siempre se lleva. Es verdad que luego cómo se desarrolle eso, pues claro, depende mucho del entorno. Nosotros cuando empezamos eh, a, a poder trabajar, bueno, yo empecé más tarde, lógicamente, porque me dediqué esos años al baloncesto profesional, pero cuando salíamos de la carrera y, y veíamos ese entorno ¿no? de las empresas, pues había muchísima competitividad en aquel momento, había conceptos que te, se acordarán, los que nos sigan un poco, que, que ya tengan una edad, pues que se hablaba de, de, oye, que hay que, bueno, ir a por todas el mundo de Wall Street, quizá, el, el que además, ¿te acuerdas que los ejecutivos agresivos, había eh, que llegar tarde, mucho me... había que llegar tarde a casa para demostrar que había, había que llegar tarde su... a casa? La mujer mucho más eh, fuera de, de ese entorno directivo, ¿no? Donde, bueno, to, todo eso ha cambiado. Entra, por ejemplo... Eh, un factor clave, que es el mundo del liderazgo femenino, que creo que es mucho más inteligente, mucho más, eh, claro. mucho más amable, mucho más cordial, eh, y se empiezan a poner una serie de cosas que, bueno, esta gente que dice, no, no sé, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues, pues yo creo que no, vamos, o sea, es que estoy convencido de que ahora los chicos y las chicas jóvenes que empiezan a liderar tienen un montón de herramientas que nosotros no teníamos y unos conocimientos que nosotros no teníamos y creo que lo pueden hacer muy bien. Pero es verdad que, que han cambiado ciertos, ciertos entornos ¿no? y, y ciertas maneras de ver el, el acercamiento al trabajo. Pablo, están sobrevalorados
0: estos conceptos del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación, de no, de, hacer, de intentar hacer las cosas bien, de esa última milla, no, de la esa milla extra eh, que, que que se nos pedía en el deporte eh, y que a mí tanto me ha ayudado en el mundo de la empresa. Pero no crees que hoy estamos como un poco más eh, o igual es un cliché, no, esto de que con los jóvenes son más flojos. Yo luego te daré mi opinión, pero te pregunto a ti.
1: Bueno, es que estás preguntando a una persona que siempre lo pasó muy mal con, con todo este concepto del sacrificio y del esfuerzo y todo eso, ¿no? porque realmente, bueno, pues, pues no lo llevaba yo de serio. Entonces creo que la gente hace de su necesidad virtud. Cuando alguien es, a, es una persona, pues probablemente que está muy orientado a, a, a tener que hacer muchas cosas, a, a, a no parar de moverse, a, a sí. ser muy, pues eso, muy extrovertido, muy dinámico lo que trata es de que el resto del mundo entienda que esa es la manera de ser correcta, porque le viene muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo dentro de, de ese entorno lo pasaba mal, porque soy una persona lenta de manera de ser, que no que no me encuentro demasiado a gusto teniendo que dinamizarme todos los días a tope, que me gusta estar bien conmigo mismo, tranquilo, y que todo ese tema de no parar, de... de de trabajar 24-7, de, de no poder hacer nada más que, que esfuerzos y tal, no nunca ha ido mucho conmigo. Entonces, lo he pasado muy mal porque he pensado que había algo mal en mí durante mucho tiempo. Digo, pues soy un poco vago, soy una persona que no... Y, y luego, pues me he dado cuenta que no, que, que realmente... Lo que te, oye, lo que te diste cada...
0: cuenta es que habían nacido muy pronto, que tenías haber nacido más ahora.
1: Bueno, no sé, pero que, que cada uno tenemos nuestro puesto en el campo, no en el equipo... Que, que hay un puesto para nosotros y que realmente todos podemos formar parte de un equipo. Lo que pasa es que hay que entender... Y mira, hay, hay algo que manejo últimamente mucho y que a ver si tú lo compartes conmigo. Y es que durante nuestra época y todavía ahora se dice que es fundamental salir de tu zona de confort para, para mejorar. Y un psicólogo que es socio mío ahora en, en, en un proyecto y, y que me ha enseñado mucho estos años Hemos empezado a pensar, digo, oye, esto de salir de la zona de confort no será un problema. Y entonces escuchamos a alguien decir, y, y nos lo hemos quedado, que dicen, no, mira, lo interesante no es salir de tu zona de confort. Lo interesante primero es conocer cuál es tu zona de confort y tratar de ampliarla. O sea, lo, lo inteligente es precisamente funcionar lo máximo posible dentro de tu zona de confort, porque es lo que te da control, lo que te da eh, eficiencia en el proceso, lo que hace que... Que el trabajo que hagas realmente sea eficiente, porque estar todo el rato fuera de, de, tu, de tu zona de fortalezas de, es como pelearte contra la ola, ¿no? Todo el rato. Entonces, creo que, que eso es un... Es algo que no compensa. Entonces, oye, pues a los que sean muy sacrificados, que hagan un trabajo muy sacrificado, pero a los que no lo son, pues que busquen la manera inteligente de resolver los problemas sin tanto sacrificio, porque es que si no, lo otro va a ser peor para ellos y para... A, para su entorno. Me, me,
0: me quedo con las dos cosas que nos has dejado en esta respuesta, ¿no? Una es efectivamente todo el mundo cuenta, no hace falta tener o no un perfil es mejor que el otro necesariamente y dos, y no estaba preparado, te lo prometo, dos, yo tengo aquí esta frase que dice que la vida empieza eh, cuando acaba tu, tu comfort zone, ¿no? El, la vida empieza cuando en los límites, ¿no? En el final de tu zona de confort. Eh, y sí, me, me pedía esa opinión eh, yo, creo que, yo creo que no es necesario salir de la zona de confort Si no estás eh, con, con ganas de, de, de pasar un mal rato Pero también que cuando tú pasas esta zona esta, esta, Rompes o te sales fuera de esta zona de confort El ser humano inmediatamente la incluye dentro de lo que es tu zona de confort o sea, yo siempre les digo a mis hijos Cuando nosotros marchamos a la República Dominicana eh, de repente fue salir de una zona de confort como la española, la vida, del barrio y tal y cual, pero claro, eh, tres meses más tarde, República Dominicana era nuestra zona de confort. Y Eso mismo eso nos es. pasó en México eso y es. eso mismo nos pasó en Estados Unidos. Por tanto, lo único que hemos hecho es ampliar muchísimo la zona de confort, de manera que eso allá es. donde vayas te sientes en casa, ¿no?
1: Eso es. Eh, a, a, no sé, creo que, que, que en el fondo estamos diciendo un poco lo mismo, pero a mí se me hace mucho más amable el que, oye, precisamente vas a estar haciendo algo dentro de una zona de confort más amplia, pero que estás estás en control, que no permanentemente fuera de la zona. Porque a mí el concepto de, de, de estar fuera de mi zona de confort me estresaba, muy... o sea, me, me genera un estrés que no es demasiado agradable. Mientras que ampliar esa zona de confort y, y llegar a un sitio nuevo y conquistarlo de alguna manera porque entiendes cuál es tu puesto y cómo puedes producir... ¿Y dónde te vas a sentir mejor? Mira, si quieres, no sé si... si pero te, te pongo un ejemplo de baloncesto que a mí me llamó mucho la atención de dos líderes. Uh -huh. Y que se me ha quedado. Y un, uno de ellos lo está pasando este año regular con su equipo, Héctor Messina Y el otro tampoco lo está pasando demasiado bien. Celtko en partizan Son dos de los, probablemente de los entrenadores más emblemáticos, ¿no? Uh -huh. De la historia del baloncesto europeo. Bueno, junto con ya con Pablo paso con así los modernos, ¿no? Pues eh, bien, Héctor Messina me decía, porque en la época que entró al Madrid, eh, tuve mucha relación con él y me enseñó un montón, y, y yo le ayudé humildemente, porque él me decía, Pablo, explícame cómo es esto del Real Madrid, y digo, cuánto tiempo tienes, Héctor, que <risa> podemos sentar aquí, que además es, es, un, es un tema que me sé bien. Bueno, el caso es que Héctor le decía que a él le hubiera gustado ser siempre mucho como Celko Bradovich porque dice, mira, yo tengo un problema como entrenador. Como vengo del mundo de la formación, en el mundo profesional me empeño en que mis jugadores permanentemente aprendan cosas que no saben hacer y si tienen una debilidad, trabajar sobre ella para acabar convirtiendo esa debilidad en una fortaleza. Dice, y me he dado cuenta que Celko Bradovich es más inteligente que yo porque en el mundo profesional... Dice, oye, mira, lo que ya han aprendido lo han aprendido, pero ahora lo que hay que hacer aquí es conseguir que todo el mundo produzca en su máximo nivel de eficiencia. Entonces, se preocupa mucho menos de intentar enseñar a alguien algo que ya sabe que no va a saber y se preocupa de que cada uno esté mucho más en el sitio donde realmente pueda aportar más al equipo. Bueno, a ver, yo creo que... Nada es tan extremo como una cosa a la otra, ¿no? pero lo que Héctor él mismo se, se echaba encima es, joder, me empeño en que Felipe Reyes acabe tirando por la izquierda, o sea, tirando ganchos con la izquierda y Felipe Reyes se me revuelve porque dice, oye, es que yo, a mí me pagan por meter muchos puntos y por hacer cosas y tal, y por jugar minutos y porque el equipo gane haciendo lo que sé hacer cada vez mejor.
0: No sé si. Entonces, ahí no, un... estoy, estoy completamente bueno, de acuerdo. De hecho, has, has descrito en el mundo profesional eh, los, los dos enfoques que yo también he vivido. Uno es el latino, el europeo, el español, podemos decirlo, ¿no? De, oye, eh, las notas en el colegio, tienes que sacar en todo cinco. Me da... Cinco técnicamente significa que te sepas la mitad del temario. Un cinco. Eh, pero sácame en todo cinco. Oye, yo no querría estar con un médico, macho, que cuyo cuya nota final hubiera sido un 5, ¿eh? porque tengo el 50% de posibilidades de que me opere bien o que me opere mal, ¿no? Entonces, eh, pero este es, esta es la, la, la historia, ¿no? Entre eh, entonces aquellas cosas en las que eres malo, intenta mejorar a un a costa de en donde eres bueno que bajes un poco. Esta es un, un, una, una, una idea. Y la otra es esta, que es muy de, muy anglo, que es oye, en aquello que eres malo. Si no es crítico para tu trabajo, olvídate. O sea, si votar con la izquierda, pues coño, ¿cuántas veces vas a votar con la izquierda en una en un partido? Ahora, en donde eres bueno metiéndolas para abajo con un tipo de 2-10 delante, mmm, sigue lo haciendo, ¿no? Y entonces vamos a potenciar eso para que seas el tipo que mejor dankea delante de un 2-10, ¿no? Entonces, eh, es, es curioso que ese, que ese enfoque, se, y me gusta mucho, no sabía la historia de Ettore y de y de Celko
1: Bradovich, pero ya me lo he ya, ya apuntado, ¿no? Qué bueno. Sí, eres muy autocrítico, Ettore, ¿eh, Con, consigo mismo y su manera de liderar tiene una visión que a mí me gusta más porque, porque es mucho más, mucho más rica en matices, mucho más filosófica y detrás más profundidad de pensamiento y Celco se complica cero y, uh -huh. y yo creo que seguirá sin complicarse y lidera de una forma mucho más natural, es que no pierde ni medio minuto en las cosas que, que no van a enfocarse hacia el objetivo que es ganar el, objetivo el, partido. Que es ganar el partido. Oye eh, Pablo,
0: eh, tú además tratas con en tu rol de coaching ejecutivo eh, como coach ejecutivo, eh, tratas también con directivos, con personas que están implicadas en el mundo de la empresa. Eh, sí. ¿Qué se está demandando hoy? ¿Qué demandan las empresas? ¿Qué capacidades? ¿Qué, qué es lo que se está buscando en un en, en lo que es en la empresa se llama considera un buen líder?
1: Pues mira, es es eh, algo que, que no he logrado yo averiguar y no me siento capacitado para transmitir eso, ¿no? en, en un, un lugar serio como este, porque eh, bueno, pues humildemente creo que que no he llegado a, a realmente saberlo. Lo, lo que sí de una forma, bueno, pues, pues modesta, pero un entorno que, que parece que sí que ha gustado y que lo hacemos cada vez es que dada nuestra experiencia, la experiencia que tenemos bueno, pues la persona que, que con la que he trabajado yo los últimos años que es otro coach y yo eh, lo que hemos hecho ha sido de una manera ya te digo, basado en nuestra experiencia lanzarles a los directivos los retos y, y las ideas que pensábamos que les podían ayudar y parece que, que, que por lo menos cada vez que hacemos el delivery de lo que hacemos, les, les gusta entonces, si quieres te lo digo al revés o sea, no sé lo que ellos necesitan, sí que es lo que nosotros les contamos que les puede interesar y que creo que luego lo ponen en marcha y que a veces incluso nos dicen que les funciona entonces, mira, hay una primera parte que es clave nosotros lo, lo definimos en cuatro o cinco ideas clave la primera es la implicación o sea, para nosotros hay algo que, que es clave y es que no se puede montar eh, un entorno de liderazgo, un entorno de equipos que realmente, bueno, quiera hacer las cosas si no tienes gente implicada, que se ponga la camiseta. Eso creemos que, que es clave. Uh -huh. Cuando hay alguien que dice, esto no va conmigo, esto no va mucho y tal, yo realmente esto, pues, pues las cosas no, no funcionan. Luego hay un segundo tema importantísimo también, que es cómo ese equipo, ese líder, ese entorno es capaz de manejar las herramientas que tiene a su disposición, porque siempre decimos y les decimos que no... Que no hay herramientas ilimitadas a nuestra disposición. Y además, hay un concepto que, que gusta mucho cuando lo contamos, que es que no es el concepto de la herramienta, es transformar esa herramienta en un recurso. Porque, bueno, pues muchas veces la gente se compra un Apple y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Sabes? Es que no, o sea, lo importante no es tener un Apple, lo importante es saber manejarlo. Y, y, y decimos además que cuando les pedimos, oye, ¿cuál es la herramienta más importante que tienes a tu disposición? Y bueno, pues, hay veces que la gente se complica un poco, y, y si pues, es que es Pepe, es Juan, es María, es es no, es Josefa, es son tus personas. Y, y eso, bueno, pues pues están bastante de acuerdo con ese concepto. Luego hay un tercer tema importantísimo, que es eh, pues la diferencia entre objetivos y, y medios, que parece que es una obviedad, pero que es que muchas veces no somos capaces de distinguir entre medios y, y objetivos. Entonces convertimos, bueno, pues los objetivos en medios y al revés. O sea, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Para tener reuniones los lunes? No, estamos aquí para cumplir el valle. Vale, pues si hay que tener reuniones los lunes las tendremos. Pero si no, como si no hay que... no. Siempre eso me ayudaba mucho, me dice Pablo, es que tú lo que quieres es que hagamos eh, todos los actas, ¿no? Muy bien, hacemos actas, pero, joder, lo que habrá que hacer es vender. <ríe> que las actas sirvan para vender. Y eso me, me, me abría mucho. Eso. Y luego la responsabilidad individual. Raúl, eso es, eso es un tema clave, porque ¿sabes una cosa que pasa? No sé si a ti te ha pasado, ¿eh? cuando juegas en equipos, eh, en deporte se ve mucho, ¿no? Que parece que cuando juegas un equipo, todo el mundo dice, qué genial juego en equipo porque así me quito la responsabilidad y la comparto. Y entonces tengo menos responsabilidad. Y nosotros lo que decimos y tratamos de decir es que si realmente el equipo quiere llegar a alto rendimiento, tiene que estar mediado por, por individuos más resp o sea, muy responsables individualmente, es lo contrario, es decir, es que tú realmente al equipo le, le das confianza cuando el equipo nota que tú eres una persona que tienes esa responsabilidad y que asumes tu responsabilidad individual. Son un poco las cuatro ideas que, que les lanzamos y que, bueno, las hacemos en, en, en distinto, pues, sí, a veces en, en aula, otras veces en, en el campo baloncesto, que se lo pasan fenomenal, pero al final siempre... Entonces, Creemos que, que eso, ¿sabes lo que hace? Cuando esas cuatro ideas se ponen en marcha, generan un entorno de confianza y parece que la confianza es la clave, se habla un montón de confianza. Yo te he escuchado a ti hablar de confianza con directivos, todo el mundo hablando de lo importante que es la confianza y bueno, pues pensamos que, que la confianza la tienes que basar en algo y, y nosotros humildemente lo basamos en esas, en esas cuatro ideas.
0: De las, de las cuatro, me hablas de la implicación ¿no? de, esta, de este sentir la camiseta, llevarla, de dar un buen uso a las herramientas que tienes a tu alcance y no estar anhelando siempre eh, herramientas que no tienes, no confundir el, el, los propósitos con los medios, ¿no? los objetivos con los medios, y de la responsabilidad individual de las cuatro, ¿cuál es la más difícil de, de, de poner en una empresa si no se viene, si no vienen de serie? O no voy a
1: decirte, pero yo creo que, que, fíjate, la responsabilidad individual es algo que, que viene mucho con nosotros. Creo que, que eso, pues, de hecho, ahora que estoy estudiando mucho tema de psicología y de predicción del comportamiento con este psicólogo del que te he hablado, eh, es un rasgo, ¿no?, de, de los cinco grandes, ¿no?, esa responsabilidad. Entonces, hay gente que, bueno, pues, es más responsable o menos de, de una forma natural. Eh, y, y lo mismo creo que, que pasa un poco también con la implicación que, que hay gente que, que tiene más bueno pues pues capacidad o, o posibilidad de implicarse de, y otros que bueno pues que les cuesta más y, y, y el, el, el uso de las herramientas y, y, y los objetivos y los medios creo que eso sí que está al alcance de cualquier persona desde el minuto uno es, es ponerse a pensar en ello ¿No? Y ahí sí que no hay muchas excusas, porque es verdad que oye, pues a alguien un poco más retraído a alguien más, pues le cuesta un poco a lo mejor más implicarse en un equipo. No todo el mundo está súper feliz de tener que trabajar en un entorno de equipos, porque su personalidad no va con ello. Pero sí todo el mundo puede hacer una reflexión sobre la base de ver, oye, ¿qué me piden? ¿Cuál es el objetivo de, de, de que tengo que conseguir? ¿Y, ¿Y qué medios tengo a mi disposición? Eso sí que está al alcance de todo el mundo. Y la otra el tema de, del uso de las herramientas y de ser capaz de, de, de... No solo las herramientas más duras, ¿eh? Yo creo que hay que hay herramientas más blandas que, que también podemos transformar en recursos. Por ejemplo, los niveles de, de relación con los demás, la manera en la que nos relacionamos, todo eso le podemos dar una vuelta. Y, Fíjate que esa, salvo...
0: Salvo, mejor eh, opinión de tu parte. Yo lo pongo en dos planos distintos, ¿no? Yo, yo, tal y como me lo estás contando, yo veo que, por ejemplo, el manejo de las herramientas o de los recursos eh, y, y entender bien el propósito, esta distinción entre los objetivos y los medios, están en, en el sabe eh, o puede, ¿no? Si no sabe, yo le enseño. Si no puede, yo le ayudo. Pero, mano, el tema de la implicación y el tema de la responsabilidad, eso se le quiere. ¿eh? Y si no quiere la persona, da igual lo que entrenes, eh, porque si no quiere, le vamos a extrañar. O sea, al final uno, en, la, en las empresas acaban desesperados porque pueden entrenar mucho los conocimientos, las habilidades, pero las actitudes es lo más complicado, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, por eso yo creo que la selección de perfiles y, y todo eso es clave también, es verdad. Y, y como, porque no todo el mundo... Hay un, hay un asunto que, que se ha manejado mucho en sociedad, y que creo que, que ha hecho un poco de daño, que es que si quieres puedes, que todo el mundo puede, que venga, que tú si lo sueñas, ¿cómo es eso? no Que te, a veces te dicen... Nosotros desde el principio oímos por, por una cuestión de perfil y por una cuestión de, de background absolutamente del guruismo, ¿no? Que diríamos, pues claro, de, oye, pero si tú, chaval, ¿con quién has empatado? No me podrían decir a mí, tú no estás... Entonces, eh, yo digamos que, que me he convertido un poco más en, en, un, en un perfil profesional de coach porque a mí me gusta que, que la gente tome decisiones, pero no por una cuestión, sino por una cuestión de inteligencia. De decir, oye, es que yo no sé más que tú, ¿sabes? Entonces, perdóname que te voy a transmitir lo poco que sé, pero, pero más vale que tú me lo lleves a otra dimensión. Entonces, creo mucho en que, en que la gente... Eh, me ayude más a mí que yo a ellos, ¿no? Bueno, y,
0: y además yendo, yendo a la esencia pura del coaching ejecutivo, sobre todo el ontológico, se basa en que la gente tiene los problemas, pero también tiene las soluciones. Simplemente es un acompañamiento y no soy claro. yo el, el gurú que te tiene que dar, ¿no? Pero coincido contigo, ¿eh? Cuánto daño ha hecho gente como Robbins, pues o... ¿sabes? De, pasa por las brasas, tírate, te puedes, el sky is the limit, ¿no? O, el, o en el otro lado, el libro del secreto, ¿no? En donde, mmm, ostras, si tú lo sueñas mucho, 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 te va a llegar, ¿no? Como Mrs. Wilson, que estaba en su casa de Kentucky esperando a que le llegara un cheque de mil dólares para saldar todas sus deudas y lo soñó tanto, tanto, que sonó el timbre de la puerta y le dieron el cheque de mil dólares. Claro, tú dices, es que el mundo no funciona así, ¿no? Por mucho que lo sueñes, o pones acción y te pones a hacer cosas o el mundo no va a cambiar, ¿no?
1: Sí. Claro, yo, yo creo que no... Que, que el tema de que todo el mundo puede y de que todos podemos y de que o sea, sí. tú, tú y yo, yo podíamos... Yo, yo, yo lo
0: puedo comprar siempre que hagas por poder, siempre que pongas en marcha cosas, ¿no? Si no, esperar a que las cosas que no, vengan.
1: De... No. Claro, tú has hablado de la actitud, o sea, es verdad, pero... pero... Primero, entrenar siempre es bueno. Eh, y creo que, que tratar de, de entrenar normalmente te da... Entonces, ¿cómo se entrena? Pues cada uno que entrene sobre la base de su personalidad, porque no todos tenemos que entrenar eh, para, no sé, como los maratonianos. Todavía hay a la gente que le gustarán más los sprints, otros les gustarán más los saltos, otros les gusta más... Cada uno si sí encuentra un poco su sitio eh, en el mundo, entrenar en ese sitio le, le va a resultar agradable. Y yo creo que si encuentras un sitio agradable en donde en donde más o menos poder funcionar, ves que cada pequeño paso que das funciona y tal, te va a gustar bastante ese deporte en el que estás, ¿no? Que se puede llamar liderar, se puede llamar, eh, no sé, hacer un tema más técnico, eh, se puede llamar eh, estar en un call center o estar en... Un... Y, y, y si esos temas más o menos los vas dominando, creo, creo que al final convertirte en un maestro, en algo que te gusta... Te, te suele dar y, y además sabes qué pasa que, que el resto lo nota uh -huh. o sea un alguien que, que está en su zona de bueno pues, pues de eficiencia hace que no solo el mundo sea más agradable para él sino que suele hacer más agradable el mundo a los demás
0: uh -huh. sin duda sin duda no creo. Sin duda. Oye, de, de, déjame, no te quiero robar mucho mucho tiempo, pero mmm, no tampoco quiero eh, irme sin hablar de las generaciones, ¿no? Y de cómo las generaciones nuevas que están llegando, eh, como las que nos sustituyeron en el mundo del deporte, están trayendo nuevos drivers, nuevas formas de pensar al mundo de la empresa. ¿no? Eh, ¿Qué te dicen los directivos cuando te juntas con ellos sobre cómo hay que gestionar a las nuevas generaciones?
1: Pues ya te vuelvo a decir, fíjate, eh, estamos trabajando en universidades y, y es curioso porque las universidades tienen, tienen su personalidad también. Están, están atrayendo diferentes tipos de perfiles según lo que tú comunicas al mercado, que supongo que pasará lo mismo también en las empresas. Pero bueno, yo este último año y pico eh, he trabajado más en entorno universitario que de empresa, pero lo que, lo que sucede es que hay... Bueno, pues ciertas universidades que dicen, oye, es que tengo un perfil de, directi de, de futuro directivo o directiva súper competitivo y, y son chicos o chicas muy competitivos y resulta que es un tipo de, de universidad que atrae ese perfil y en cambio otros que están un poco diciendo, oye, es que aquí nos viene la gente que es bueno demasiado familiar que no se atreven tanto que son y entonces los nuevos directivos es que son un poco más pacatos y, y o directiva vamos si no van a ser capaces de tener tanto empuje y, y fíjate no es tanto el que eso pasa sino que es la empresa en la que en, a la que les están llamando no que significa esa universidad o sea yo no creo Raúl, pero vamos de eso tú sabrás más que yo que, que esté cambiando mucho el, el ser humano. Creo que no. O sea, lo que está cambiando eh, probablemente es eh, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? la tecnología, es verdad que ha cambiado y todo, pero yo creo que nuestra personalidad no, no es que esté cambiando mucho, sino que simplemente ahora pues tenemos que adaptarnos a un, a un nuevo entorno y para eso valdrán más unos perfiles que otros. Pero yo creo que seguimos siendo... O sea, si, si a ti y a mí con 23 años nos llegan a dar un móvil o hubiéramos vivido con un móvil o hubiéramos vivido en las redes sociales y tal, pues pues bueno, seríamos lo mismo, pero dentro de ese de ese entorno que viven los chavales, o sea que... Cosa
0: que ya no vamos a saber
1: nunca porque... Esto claro, es... eso no lo vamos a saber pero dice, no, es que éramos mucho mejores nosotros, se oye, ¿no? Pues yo creo que no, éramos iguales sin móviles. Y es que ahora son <risa> ahora mucho mejores que antes, pues Tampoco, no, no sé, creo, ¿eh? yo, yo no creo que, 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 que las cosas sean como para tratarlas con, es, con esas máximas todo el rato, ¿no? O sea, sí, no, no, y, incluso,
0: a ver, yo, yo creo que tú tienes una, una eh, o, o, o igual, digo, tienes una forma de pensar muy parecida a la mía en ese sentido, de integrar, ¿no? Y, y eso también puede ser fruto de nuestro pasado deportivo, ¿no? El hecho de que al final no se trata de los de antes y los de ahora, no se trata de los viejos y los jóvenes, se trata de cómo... Eh, agarras el talento de los John Pinone que estaban en, en, en equipos como el tuyo, cómo abrazas toda esa experiencia y cómo le sumas la experiencia y el empuje de, eh, o, o, la, o, o, o la, digamos, la espontaneidad y el empuje y la irreverencia de la gente joven, ¿no? Y, y, y cómo de bueno es eso para el conjunto, ¿no?
1: Sí, 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 sí de acuerdo contigo, pero que, bueno. Te, te, no sé si si, si esto eh, te lo he contado ya, no pero el, la persona que me que me enseñó eh, el coaching, que es la persona que además yo creo uno de los pioneros del coaching en España, Chema Buceta, que, que es un catedrático de psicología de la UNED, pues eh, siempre él decía un poco no el, algo que, que yo creo que es importante traer aquí, oye, es que lo que ha pasado ya está. Es decir, ¿no? la gente que se queda un poco pensando que lo anterior era lo bueno y tal, y vive un poco el momento, mira las cosas buenas que hay ahora y evidentemente, ¿qué pasa? que Fíjate, a mí sí que hay una sola cosa que, que me gustaría que, que, que los nuevos ¿no? directivos o directivas hubieran vivido y, y que a lo mejor alguno de ellos todavía quiere vivir, ¿eh? que es cómo era el tema de tener que estar en un entorno sin tecnología organizándote un poco el día a día ¿no? porque creo que eso sí que ahora mismo pienso oye durante toda la época anterior eso ha pasado y es la primera generación que no lo tiene no de, de la humanidad que sin que duda nunca están
0: lo que pasa es que sería tanto como que nos dijeran nosotros mira te vamos a llevar va, vas a ir a caballo otra vez y caminando sí, durante un tiempo sí, para sí. saber lo que es ir sin coche no y claro diríamos sí, sí. qué sentido tiene no o sea eh, pero yo como que...
1: soy muy curioso pero como soy muy curioso a mí me gustaría que, que me pasara eso a mí me dicen oye te hubiera gustado vivir en alguna otra época y tal y digo sí a mí en todas las anteriores para <risa> para, para para ver Claro. ¿cómo era aquello? Pero es una cuestión mía, ¿no? De, de, claro. ¿Te hubiera gustado vivir en la Edad Media? Sí, llévame ya. Y, y veo que yo, joder, es que allí tal... Sí, sí, no, no, sí, yo no te digo que... O sea, pero sí que me, me gusta vivir experiencias. Entonces, lo que sí que no creo es que las experiencias nuestras tenían que ser
0: necesariamente las mejor. mejores. Sí, sí, sin duda, y, sin duda. O
1: sea, creo que cada experiencia que vive la gente pues, pues será la, la suya y será la buena. O sea, que es que hay que tener ver, respeto sí. por... Por eso. Déjame,
0: déjame al hilo de esto que contabas, déjame que acabe esta, esta interesante charla, que podríamos estar durante todo el día charlando y seguro que nuestros oyentes lo agradecerían, pero pero en fin, el formato es el formato. Déjame que eh, les regale a los oyentes y a los seguidores de este, de este podcast eh, una, una forma de entender los cambios que tú me regalaste hace muchos años cuando... Eh, estábamos charlando de un, un proceso de cambio en el que yo estaba no y tú me dijiste, mira, lo importante no es el partido pasado no es, y, y eso yo también lo, lo adherí rápido a mi forma de pensar porque es como cuando te pitaban la quinta falta, no importa que no estuvieras ahí, te, lo que importa es que te han pitado la quinta falta, eh, estabas tú o no estabas, le diste o no le diste, that's it. Ya es tiempo de desabrocharte las botas y empezar a pensar en el partido siguiente. El que ha pasado ya ya, 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 ya fue para ti, ¿no? Entonces, eh, qué, qué interesante esto para un mundo donde el cambio es lo único que ha venido para quedarse es súper constante, la gente tiene que adaptarse enseguida y pasar estos periodos de duelo rápidos no y no quedarse enganchado en aquello que pudo haber sido y no fue, no así que eh, esto que tú me regalaste eh, o al menos yo lo tengo muy presente desde que lo charlamos hace 12 años, se lo regalo a nuestros oyentes,
1: Pablo ha sido un placer tenerte aquí en, en Listening Leaders Nada, a ti Raúl que sepas que eso a mí a su vez me lo regalaron y recuerdo que fue mi padre el que me dijo que, que lo importante era el, era el partido siguiente entonces me alegra bueno. que esto vaya pasando y, y oye, si nosotros humildemente le podemos transmitir a la gente que lo único que importa es de hoy para mañana, porque lo de ayer, ayer ya ya me parece a mí que que poca importancia tiene, sí. Está claro, está claro. Pablo Martínez
0: Arroyo, coach ejecutivo eh, y ex jugador de baloncesto eh, con, con quien no hemos tenido oportunidad de pisar canchas en tiempos simultáneos, pero al que ha admirado mucho. Te agradezco este rato que nos has, que nos has regalado y, y nada, que la conversación continúe. Te mando un abrazo fuerte.
1: Un abrazo para ti también y para todos. Muchas gracias.